0: 欢迎收听《守则》，我是郑守哲。如果你是我的家人，或是朋友，或是任何形式啊曾经认识我的人呢，你就会知道我是谁。但是如果你不知道，那也没有办法，就是在之后你可能就会慢慢知道我是谁。不过还是要做一点基本的自我介绍，就是毕竟是第一集，我叫做郑守哲，郑是郑，然后守是守护的守者，哲是两个。“吉”的那个“折”，这个拜托大家记得，就是两个“吉”是念“折”，不是念“节”，也不是念“吉”，也不是念……不知道，有有些有些人是会乱念。呃，我已经被叫错很多次哈，就是“折”是两个“吉”。OK，“ 折”。我原本在想说这个节目到底要叫什么名字，原本要以“折”这个字当做呃，就是发想，可能模仿那个伯恩的播音，叫做什么“折声”之类的，我不知道。但是我想说，这样子好像有点太明显，在抄袭，<笑>致敬致敬。但是反正我后来就没有觉得，后来就没有用我的名字当做这个节目的名称，不然大家一直都在念什么杰森吉森，我真会受不了。所以后来我就想说，我要做一个节目叫“我是哦”。那为什么叫做“我是哦”呢？呃，等一下会知道，后面有一个单元是在解释。哈 ，OK， 好，那我们就进入今天主题。今天主题呢，就是简单讲一下我这个人近期的 update。我我现在是这个台湾大学的外国语文学系就是外文系的学生，目前要升三年级。那这不是重点，我一点不在乎这件事情，但是很多人在乎，所以我还先讲一下。呃，我要讲的是呢，就是我虽然要升三年级了，但是好像很多人在升三年级的，就是大学三年级的这一段过程，尤其这个暑假会特别的迷茫哦、呃。就我身边朋友也是这样子，就。会特别的迷茫，因为你你就开始，你就开始发现说，呃，有一群精英啊，尤、呃、尤其是管院的，尤其是商学院的这些精英们呢，他们会开始找一些实习，好，这样的实习好像是在帮他们增加人生的阅历。我觉得这没有问题，完全没有问题，就是他们会想要透过这样的实习呢，去增加自己的不管是履历啊，就是实体上的履历，或者是自己的见识经验啊，都可以。这都是非常有效果的。那你一看到这些人有这样子的行为哦，在帮他们的人生做打算，在努力的时候，我们这些庸庸碌碌的无所事无所事事的家伙就会开始觉得有点担忧啊、哦，不知道自己未来到底要做什么。尤其是、呃、我是文学院的嘛，外文系也是，呃、连我可以跟你说，就是连教授都会跟你说。啊，还是要多学一点外文系之外的东西，因为外文系不是在学英文外文系是在学文学，文学就是文字的学问，呵呵也不太像，它就是你要你要读文学作品啊，就像我们现在中文看到什么散文啊、小说啊、诗、呃、新诗这些东西，你要去读它，然后你要去分析它，然后可能了解其中的一些历史背景或者是文学上的意涵哦，就有有点难解释，不过你光学这个是。不知道要干嘛啦，我我就只说了，因为我也是外文系的嘛，我可以这样子说，就是你学它会有点不够，就是就是不够，所以你还是要去多看一点其他东西，跨领域哦，说不定可以结合你文学的这个长才，对，总之呢，就是我近期的 update 就是我除了文学，呃，应该说外文系之外，我可能还会去呃心理学的部分，呃，就是那个领域去碰一点东西。然后，其实万维系还有读语言学了。语言学是什么？就呃，如果你不知道就算了，就之后你可能就会知道。反正这些东西都是跟心理学有关系，所以可能之后会多碰一点。那、啊、总之就是近期的 update。如果其实我觉得你如果在大学的期间很迷茫也没有关系，因为说实在话，大家都是这样子。啊、哦，之前有一个学姐就跟我说。你如果觉得很迷茫的话，也没有关系，因为所有人都在 panic， 就所有人都在很焦虑、很紧张的状态，所以你很紧张也很正常，因为大家都是这样子。对，所以呃，就不用紧张哦。你要紧张也是可以的，但是你要记得还是要做点事情，尽量的保持你的这个行动力是要在的。然后大概是这样子。好，你可能会觉得我说话很快，呃，是因为我就就是习惯这样的节奏。如果你要我说话慢的话，我自己会不是很舒服。那说到说话这件事情，其实，呃，有一件事情我要跟和大家分享哈，就是我以前有一一一,一小段时间呢做过广播。广播这个东西对我来说，它有点像是一个怎么形容？就是一个见识这个世界的方法啊、呃，因为我以前其实从来没有听过广播，就除了我以前。高中上学被我爸带去学校的时候，中途会听到，就是我爸會听广播，那我就会在车上睡觉啊、呃，不是听广播，是我在车上睡觉这样子。反正我以前跟广播其实是没有什么缘分的，好、哦，直到高中开始，如果大家认识黄洋这个家伙的话，他就以前对广播很有兴趣啦，就是他会呃录节目，然后去投那个金声奖，就是反正就是广播的奖，然后他也有去教育电台，在台北就国立教育电台。去当过主持人啊，我也当过他的助理主持。总之就是我做过一小段的广播。那我后来在当完他的助理主持之后呢，我其实有遇到一位广播的前辈。这个前辈他原本也是在教育电台当主持人，他主持的是一个深夜的节目。那后来呢，他还有其他的节目，他就说：“哎，可以找我去帮忙这样子。”那一开始我直接就上上麦的一个节目是一个儿童节目，我觉得大家听到这里应该会有点傻眼。因为我自己也蛮傻眼的，就是我从来没有想过我这辈子会需要去主持一个和儿童，呃有关系的任何的东西哦，所以我其实很多人就会问我说，为什么会去主持一个儿童节目？说实话，我也不知道。就那时候那个前辈找我去做，那我也没有多想，我就去做了，毕竟有钱哈，有、啊、时候就是在增加资历嘛。那个是我在大一的暑假。就是哎，还是大二，反正就是某个暑假，大学的暑假开始做的。那到现在我没有再主持那个同节目了。我好像做了一年吧，一年之后我就觉得开始有点改变。我觉得呃，这个大家可以分享，就是我觉得有一点开始有点奇妙的变化了，所以我就没有继续做。那总之，我是有做过一小段广播的，所以我其实我也不能说对广播有多了解，我只是在这个圈子。呃，稍微比一般人了、啊，稍微多一点点的认识，所以如果有机会也可以跟大家分享，就是电台里面到底在干嘛。那我今天要说的呢，主要是这个儿童节目这件事情呢、啊，就是很多人听到我有主持儿童节目，第一个反应就是就是三小，<笑>就是三小，他们就觉得说你一个二十岁、十九岁的人，你去主持一个儿童节目，就是我觉得所有人都会觉得很奇怪了。我以前就有形容过，我觉得。我这样的年纪的人是离小孩最远的一个年纪，怎么说呢？就是我在，比如说十九岁好了，我是二十岁以前，可以说是小孩嘛？可能你过中过小，我觉得还算是小孩，或者是再再小一点就是儿童这样子。呃，但到我现在这个年纪，没人会叫我小孩，这是第一个，我这是第一个离小孩远的原因。第二个原因呢，是我。如果再长大一点，比如说可能二十八岁、三十岁了，准备结婚或者生小孩，那个时候你就会开始懂得怎么跟小孩对话，哦，对吧？但是我这个年纪就是完全完完全全离小孩超级远，就是两边呐、啊，你知道吗？就是往三十岁还有往十五岁这两个方向，我都离他很远。所以我觉得他就就我觉得这我这个年纪啦，就是二十岁这个年纪是一个很尴尬的年纪，因为。我完全跟小孩无缘呐、啊，我已经很久没有碰到小孩了，你知道吗？所谓小孩，可能就是什么十岁国小那种小孩，因为我也没在接家教，所以我就是离小孩非常的远。所以那时候我就觉得，呃，接这个东西其实对我来说蛮新奇的，因为我还要想办法，就是讲话讲的让小孩听得懂，然后不能讲脏话，这是非常重，这是这是一个让我压抑，也没有压抑啦，就是我会有点矛盾，就是不能你在节目中不能讲一些不好听的话。哦，尤其是我去的那个电台是呃基督教的电台，所以他们其实对一些东西，呃，就是当然你会有一些禁，不能说禁忌了，就是你有一些话不能乱讲，呃，而且我那个节目还会到香港或者是中国会播出，所以你就是有更多更多东西不能乱讲。总之，那个节目对我来说就是一个很压抑的环境，好、呃，很压抑的环境。不过虽然说它是一个压抑的环境了，就还是。嗯，你会从中获得一些东西，比如说，像我现在，如果你觉得我讲话很快，又我这样讲好像有点自恋，但、就是如果你觉得我讲话很快又还算清楚的话、哦，我是其实在那边训练出来的，就是他会让我知道怎样子讲话会有条理，可以这样子讲吗？虽然说我不觉得自己讲话是很有条理的，但是就是它会让我稍微有点进步。就毕竟你讲了一年的话，哈，那个节目是每天都有，好，每天都有3 6 5天，每天都不就是没有中断的。所以你讲了三百多次的，就是这种录三百多次的节目，你自然就会有一点进步。对，所以我以前是有做过一档节目的虽然说后来因为一些关系就是没有继续做，但就广播这个东西还是蛮有趣。的。就是讲话嘛，讲话大家都喜欢讲话，然后尤其是自言自语这种东西，其实你会觉得好像你就可以在那个天地里面，就是分享一些自己的想法。尤其是如果是儿童节目的话，你可能还可以有一点，就是 c o n t r i b u t i o n 有点教育的成分在。对，所以啊、呃，还是对人生还是有帮助了。就是这个这一段时期做广播这段时期，不过为什么会一直说他？就是还是有帮助。为什么会用这样子的口气去说呢？就是因为它还是有一些我看到奇怪的地方，就是诡异的地方。也有可能是因为我在的那个环境的问题，就是它会让我感觉怪怪的。第一个问题就是呢，我发现尤其是主持人，主持人就是那些比较厉害的主持人，他们都会有一个，嗯、呃，我用通病型容，好像很不尊重，可是就是会有一个问题在。就是他们在讲话的时候会会花枝乱转，花枝乱转，花花枝乱转，然后会一直没有什么重点。私下讲话啊，私下讲话会这样子，就是他会跟你一直讲，一直讲，一直讲。然后因为他们口条很好嘛，所以他就会东扯西扯，东扯西扯，然后最后好像也不知道到底在讲些什么东西。就是我。我遇到的啦，我没有说所有人都是这样子，就是我遇到的有一有有一点这样子的成分在，对他就会一直讲，一直讲，一直讲。那你很难从他讲的话中抓到一些东西来听，对，就是反正可能要自己体会一下。你可以去想象一个人，他就是原本要跟你讲一件事情，但他从那个事情可能讲到一半，他就突然讲到另外一件事情，他就开始讲讲讲讲讲，然后又讲到了 B 事情，哦，哎 ，A 讲 A 讲到 B， 讲到 C， 然后。好像也不会回到 A， 那就这讲完了，然后一个小时就过去了。那你就坐在那边听了一个小时的话，你要回话也不容易，因为你讲不赢他，这是重点，你讲不赢他，所以你也没有办法，就是阻断他的那个 flow， 你知道吗？阻断他的那个流畅的感觉。所以讲话其实很重要，讲话很重要，因为你不要在，尤其是公共场合啦，或者是一些社交场合，你不能够被别人牵着鼻子走，你一定要想办法用自己的方式。呃，把可能是抓住他的话题，或者是抓住那个社交的节奏之类的，就你要想办法把自己丢进那个场合里面，然后不要当局外人，不然你就会一直在那边听别人讲话，然后非常的无聊哈，非常的无聊。所以说话就是广播可以训练你说话，那其实 podcast 这个东西呢，它其实跟广播，我觉得我觉得是几乎是一样的啦，除了当然有些特性不一样，比如说 podcast 它是没有即时性的。虽然说广播也有很多是预录，可是 podcast 它是你可以一直重听同一集，然后你是随时都可以在手机上，呃，比如说 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面就随便点一集就起来听，你是不用没有那个你要追东西的压力啊。但是广播就不一样，广播你如果要听的话。有一个方法就是，你可以，你要直接在广收音机前面听嘛。你可能开车的时候，或者是你有时间拿出你的收音机、手机，其实都可以听广播。只是它是一个电台，它是一个频道。那那个频道播什么东西，不是你可以决定的，它就是依照电台的安排，那就继续这样一直往下播下去。你要听之前的东西，你可能就要上电台自己去找哦，可能什么原因重现等等的。所以它不像是 Podcast 这样这么自由的一个形式。但其实就除此之外。他都还蛮像的，因为我之前有听过一个主持人，他就跟我说，他觉得，呃，广播是一个窄门。他一直他已经跟我讲这句话大概五百遍了，他就跟我说，广播是一个窄门，所以他要我珍惜他我在那边工作的机会，就是他希望我在那边我在珍惜我在那边工作的机会。他就说，广播是一个窄门，基本上你没有别人的引荐，你是没有办法进到电台里面讲话的。所以他觉得这是一个很难得的机会哦。我有一半同意，一半不同意哈、哦。第一个是这个仔门到底是谁规定的，你知道吗？因为，呃，如果以教育广播电台为例好了，就是他有一些方法可以让你从一个菜鸟，就是这叫怎么讲，广播小白，变成。一个上麦的主持人，有一个方法就是你去投金生奖，然后一直得奖一直得奖，像黄洋，他也连续三年得了高校声优奖，他就被找去当那个助理主持人，后,后来又当了主持人，所以他是有方法可以进去的，不是说一定要别人引荐哈，这是第一个问题。第二个问题是这个仔门的存在意义是什么？你要知道，其实电台主持人的流动性是很低的，就大家看就是那几个，那叫他们就。几十年都在上面讲话，然后如果你讲了十几年的话，呃几十年的话，然后你都没有任何的 input 进来的话，你其实讲东西都是一样的。我跟你讲，真的是这样子，之后可以分享给大家听。对，这是第二点。第三个问题是，其实就算不是那种教育电台，就算是外面公开的电台，它都有一个机制是你可以去投，啊、呃、投案子，投案子就是比如说你就写说你的节目计划是什么。那如果你小有名气的话，或者是你可能有一些主持的经验。呃，他就会审查你的案子，然后有点像投标啦，他就会觉得哦，这个案子好像不错，那就给你钱，然后你就在那个时段呃做你想要做的节目这样子，所以他其实不是一个窄门，他是一个，他只是有门而已，窄不窄我是不太确定啦，就他只是有门。呃，进去不是那么自由。那 podcast 就不一样， podcast 就是你随时进去，像我现在就在录嘛，我也没有任何的准备，<笑>你只需要有一个录音的设备，然后可能稍微修剪一下，甚至也不用，你上传就可以了，就是一个非常简单的平台。那他就跟我讲说，广播这个东西其实啊、呃，它的存在目的啊，存在目的就是为了那种幅员辽阔的。区域，比如中国，比如说美国，他们的广播都还是很强盛的，因为你可能要开车开很久嘛，然后不一定每个地方都有网络，或者是很强的网络。所以你一定要有广播这种，呃，你用收音机可以听的东西，就是它的那种，呃，因为是音波嘛，应该说频率啦，就是那个频率会一直到处跑，我不知道这样的形容对不对，我其实没有很了解，反正就是你可以用一个东西来接受它，你不一定要需要就是快速的网络，它不像是网络那样子需要一点呃这个门槛呐。就是广播是为了那样子东西、那样子的地区而存在的。那他就说，像台湾这个岛很小嘛，啊，人又很多，所以这种新兴的软体、新兴的平台就很容易兴起。呃，我是不知道这样子它的逻辑是怎样，但是他就是这样子说。呃，我同意广播它可以在这种幅员辽阔的地方特别的发达，而且很重要。那台湾为什么广播会视为呢？我不知道。它有没有视为呢？我其实也不太确定，这个我没有去做研究。但是至少 Podcast 是一个新的地方，那我们也不需要去呃阻碍它的发展，因为它确实是让人获得了非常多的乐趣，对吧？所以广播和 Podcast 就是看这个使用者，我觉得一切都是回到市场机制啊，就是谁要的，谁谁让人更爽，那它就更厉害嘛，基本上就是这样的一个逻辑。对，所以广播就是稍微我之前有稍微做一点呃，就是做点功课。好，我之前我在那边工作一小段时间，所以稍微有一点点心得。OK， 好，哦，讲完今天的这个广播的主题之后，我觉得还是要来为这个节目就是定一点这个节目的纲要。对，因为我觉得做任何事情啊，就是还是要有一个可以 follow 的准则或者是一个 pattern， 你要去执行它，不然你每天都换你的作息，你每天都吃不一样的东西。好像可能看起来很自由，但是会我觉得会有点混乱了、啊，然后可能自己之后也不知道要干嘛。对，所以我们这一个节目呢，基本上就是一个就是我一个人在这边拉塞，然后可能不知道会不会找其,其他人来一起讲话，但是不太确定。反正就是我，主要是我在这边拉塞。那拉塞的内容呢，呃，通常都是我对近期生活中的一些东西的看法啊、呃。除了看法之外，如果大家不想听我的看法，我可能会讲一些就是我单纯。呃，生活的 update， 就是我也不管有没有人要听啦、啊，反正我也不是在做有钱的，就是讲好玩，啊。有就想讲话。其实有一些，就是我以前有写过一些文章啦，然后那时候好像有一个老师就跟我讲说，你要确定，就是你写文章，就为什么为什么别人要一定要看你的文章，他就是这个意思，就是你写文章如果没有什么意思，然后也不好看的话，那为什么会有人想要看你的文章？大概是这样的，他是这样的一个疑问啦。我那时候觉得说那关关他屁事了，就是我想写，就是就是我想要写、啊，关关别人什么事情？所以大概这个节目也是这样子，就是我想要讲我就讲。那我当然不会讲一些什么伤风败俗的东西啊，但是我觉得每个人都会有自己的想法啦。那你也不要听我的想法，那是你的意见啊，我没完全我也不会干涉，你知道吗？这就是一个呃，大家自由自由的一个怎么讲 ，free will， 就是讲自由意志 ，OK。所以，这其实也和我最近的一个一直有一个想法啦，就是还蛮相符的。我最近觉得我的生活越来越佛系哦。佛系这个词基本上就是在形容一个人与世无争，然后他就像一个佛一样坐在那边，也不会想要插手任何事情。我觉得我最近的生活有点像是这样子。为什么呢？因为我发现这个世界上太多你无法掌控的东西，还有人哦，就是别人会有他的想法，然后。一定会有那些你不认同的东西，你不会让他的，不管是想法或者是一些做事的方式，就是你一定会有一些不认同的东西。但是又怎样？你知道吗？又怎样？他就是别人做他的，那你做你的，他不要影响到你。我觉得你也管不了，你也管不了他。就大概我我这个是最主要的逻辑啦，就是佛系的想法，你不要去管别人，就是这样子。如果他没有，就是。杀人放火啊，然后他没有做一些讨厌的事情的话，那你就做你的，你就过你的生活、啊，让他过他的，大概就是这样子。所以，呃，我刚刚说佛系的人生嘛，我就发现我就是开始有这样的想法。这个想法其实我觉得还可以连接到一些其他的东西、其他领域哈。有一个，我就讲一个最主要的就好了，就是我从高中之后就开始发现，嗯。大人不一定是对的<笑>，这个大人包含不管是家中长辈，或者是老师，或者是这个社会上的所有超过你年龄的人，就是比你老的人啦、啊，他们都不一定是对的哦、呃，甚至不一定、呃，他们对的几率可能还比你低，大概是这样的一个一个论述哈、啊。我就发现，尤其是最近很多那个什么，呃，高中还是哪里，就是会有什么老师霸凌同学、啊，老师性骚扰同学，这种奇怪的事情发生。哦，就你就可以知道，其实这根本就是一个很好理解的事情，就是大人不一定是对的，然后他们也会做一些很白痴的事情。哦，所以我刚刚说很佛系的人生，就是在讲说你呃，就是我连接到一个新的领域啦，就是为什么大人可以管小孩？<笑>我就在想哦，因为我其实小时候也常常被骂，尤其是被老师骂，我就想到我在呃国小有读安心班，安心班应该大家都知道什么吧？反正就是一个因为你。呃，国小可能中午就放学，或者是下午就放学了。那你爸妈还没还没没办法来接你，那你就先去两天班待一段时间，然后你再被你妈妈带回家这样子。反正我在，在在两天班里面呢，就一直挨骂。哦，我我现在回想起来，我一直不知道，完全不知道为什么了。就最让我印象深刻的是有一次，就是好像是因为老师说要考试，还是还是怎样。反正就是一个临时的东西，让我们很不太开心。然后我就开玩笑的和我的朋友们就说我们要要转校，因为我们的换新班是连锁的这样子，他就可以有很多的分享。我们就说我们要转校，要转校，或者要换新班，换新班。然后他老师超级大暴怒，我到现在还是完全不知道为什么他超级大暴怒。然后他就说他要把我们赶到隔壁班，一个很凶的老师。就是那隔班是一个很凶的老师啦，他就那个班导比较比较凶一点，他就是说要把我们赶到隔壁，他就真的把我们赶到隔壁哦、喔，然后他超级生气，我就那时候我就想说，好啦，我真的是很白魔，就是为什么要这样子起哄，对不对？就是虽然说那时候小孩是有点屁啊，就是一个屁孩，但是我现在回想起来，我就发现他真的有需要这么生气嘛。就是呵这个东西不就是一个笑话嘛，用屁眼想都知道它是一个笑话，你知道吗？它就是一个笑话，那你为什么要把它当真呢？就是你如果把一个笑话当真，你把你被一个笑话冒犯到了，我觉得就是一个很很白痴的事情。因为它是一个笑话，你知道吗？你为什么因它而受伤呢？就是你为什么要把它放在你人生这么重的一个占比？对啊，所以我现在回想起来就觉得那些老师就是也不知道在干嘛。他们是不是真的有一个道德至高的标准在那边可以来说教？呃，我觉得不是所有人都是的，一定有一些很好的老师。我承认，我有一些很佩服、很尊敬的老师，但是不是所有的老师都是这样的存在。尤其是那些呃，不是官方的，呵呵像安青潘老师这样的的的东西，<笑>东西。好，所以就是有这样的想法，会觉得可能你不一定要去真的很听从，嗯，大人说的话，你可以听听就好。那你记得就是还要还是要守规矩的。就是有些事情你不能乱做，你知道吗？你不能打同学啊，你不能比中指这种东西，我觉得就是很基本的。但是你也要知道，老师说的不一定是对的，你可以稍微去嗯有一些反思，你要有自己独立思考的那个意志在啦，不然别人说什么你就你就做什么的话，那你以后投资股票就赔死，对啊，大概就是这样的一个想法，就不一定要听别人讲话。所以这个佛系的这个人生活呢，它除了你无与世无争之外，你还是要保有一个自己，就是你要自己要做定，你要有一个自我存在，你要有自我自我价值和那个独立思考的价值观要存在，你才有办法像一个佛一样坐在那边与世无争。不然，如果你就这样随波逐流，就听别人讲话的话，你根本没,没有办法，你就会一直参入到这个世俗的环境中，你知道吗？所以还是要记得要有自己的想法。但是我就很怕，如果如果以后比如说回去国小或者是国中。就是当一个学长在那边分享，然后我讲这种话，会不会底下所有的小孩就跳起来开始脱衣服之类的？我不知道，所以还是可能一些基本的操守你是要有啦。那有了之后，你确定你是一个聪明的聪明的猴子之后呢？哈、哦，你才可以有这些独立思考啊、与世无争的做这件事情的本钱。哦，你一定要有，就自由，你就是要有一些规范嘛。自由就你相对应的，你就要负责啊，对啊，这还是老生常谈，老生常谈。对，好，那今天的主题差不多到这边。之后如果、呃、有想到什么想讲的东西就，就呃，我就再讲。对，所以它就是一个很，我就这就是一个很 free 的节目啊。好，所以一开始说到为什么这个节目会叫做“哦是哦”，呃，我相信大家都听过一个笑话，就是没有一个词是可以用双重肯定表否定，就是用两个连续两个肯定词来表示否定的意思哈、哦。但是就有人回应说：“哦是哦。”哦，意思就是他很敷衍的意思，所以他就有一点可否定的感觉了。那这个词呢，这个用法呢，我觉得就可以用在我刚刚说到那个佛系生活、佛系生活法，哈，是可以相映照的。为什么呢？因为我就是在生活中就发现很多人他会对身边的不管是人事物啦，就会看起来不顺眼或不顺心。那这种时候，我觉得问题就是出在他们频率对不上。这个频率对不上呢，有没有办法解决？其实没有办法的，因为频率是人天生就是被赋予的。你要调整自己的频率，我觉得其实有点困难。所以你不要想着去影响别人，那你也不要让别人影响自己。那唯一的做法就是不要管他。所以如果你遇到一些跟你频率对不上的人，不管是老板啊、呃，或者是你的员工，或者是你同事之类的、同学之类的，你频率对不上，你就说一句：“哦，是哦。”然后就心里说了，你不要真的说出来，不然这种冲突的事情我是不太推崇了。就是你在心里说，哦是哦，然后你就你就离开现场，这是这就就就很简单，这很简单啊。你就是用这样的方式赶快离开现场，你就不要再看到这样的人。那如果是一些比如说必要的事情啊，像是你可能要做分组报告啊，或者是你工作上一定会遇到，那你就用那个最小值的社交量，然后就就社交的最小值那个 minimum， 你就。跟他就是日常的打招呼，然后讨论一下那些必要的东西之后呢，你就不要再跟他讲话了。他如果想要找你出去喝酒吃饭，你就说不要，你有事情。对，然后如果他要跟你分享一些你没有办法接受的事情的话，你就是耳朵打开，然后偶尔就说哦，对对对对对，然后就这样就就这样。那你心里的心里要说的话，其实是哦是哦，对。所以我觉得这个词我是蛮喜欢的啦，就是。你他不没有任何脏话成分，他这样你听起来是一个文雅的人，但是你其实包含了非常多，嗯。不屑的态度在里边，所以我蛮喜欢这个词的。但就,就这个词就送给大家，希望大家可以这个遵守，不是遵守啦，就是拥抱佛系生活法，让就是你的生活会更快乐。不然你真的会过得很痛苦啊！就是如果你不这样去生活的话，就你会到处受别人影响啊，你自己心情也会越搞越差，就很容易受到波动。这个哦是有这个词就送给大家。好，那今天节目到这边，谢谢大家。